0: Всем привет! Вы слушаете подкаст в этом соль. Меня зовут Аня Зиткова и я практикующий психолог Гештальт подходе. И это первый выпуск подкаста. Со мной вместе
1: в студии моя соведущая Вера Пономарева. Всем привет! Ура! Я рада, что мы наконец-то это записываем. Давай расскажем, как вообще появилась идея этого подкаста. Начну с себя, я телерадиоведущая, но также мне интересно, всегда была тема психологии, все, что с этим связано И когда мы с тобой познакомились, я заметила, что эти темы интересны не только мне, но и тебе тоже, нам обеим Да, а я потом... узнала,
0: что тебе да. это интересно
1: <laughs> А потом я узнала, что ты психолог Мне безумно понравились наши разговоры на эту тему, и вещи, которые ты говорила, и идеи, которые мы обсуждали. И в тот момент мы как-то, не знаю, как у тебя, но мы, мне кажется, вместе поняли.
0: Да, мы точно поняли, что наши разговоры могут быть интересны и другим людям, например, вам, слушатели, дорогие. Если говорить про общий смысл нашего подкаста, то основная идея — это то, что человек может быть автором своей жизни и он точно может на нее влиять. Ну, конечно, от выпуска к выпуску темы будут меняться.
1: Но, а как к этому прийти, к тому, что стать автором своей жизни, можно будет узнать, наверное, с помощью моих вопросов и с помощью твоих ответов. И сегодняшний выпуск, думаю, будет посвящен в основном тому, чтобы познакомиться и узнать твой, прежде всего, жизненный путь. И для начала, как ты видишь идею вот этого авторства своей жизни и как это происходит в твоей жизни? Как ты это к себе применяешь?
0: Для меня авторство означает осознанность. То есть осознавать, что со мной происходит, какие чувства я испытываю ну, в разных жизненных ситуациях. Ну, И когда я что-то понимаю, что со мной происходит, я могу выбирать. То есть у меня появляются пути развития, и я могу действовать, исходя из того, что я чувствую и как я себя ощущаю. Ну, например, если я испытываю злость, я пытаюсь понять, откуда эта злость, что что со мной происходит, на кого я злюсь, на что я злюсь, откуда она возникла. Ну, то есть как-то пытаюсь определить этот раздражитель, на что моя реакция такая. Ну, и, соответственно, после этого я могу, как я сказала, выбирать, что мне делать. Например, перестать общаться с человеком, поговорить с человеком, выяснить какие-то отношения. Перед
1: тобой как открываются пути, наверное. Да. Когда ну... ты понимаешь, что происходит, и тогда, знаешь, как раньше в журналах были тесты, типа «да, нет, отвечаешь», и дальше ветки ветки идут, типа «как дальше поступать». Как вообще ты пришла к тому, чтобы это все привносить в жизнь других людей, как ты решила стать психологом? Ну,
0: чтобы понять это, пришлось, правда, пройти достаточно длинный путь э, к, Во-первых, к пониманию себя И вообще-то психолог — это мое второе
1: образование Тогда давай начнем с самого начала э, Расскажи тогда, какое твое первое образование и почему ты его выбрала?
0: Э, ну, первое образование — это маркетинг, я маркетолог То есть я долго выбирала, на самом деле Ответственно подошла к этому моменту в одиннадцатом классе, ну то есть уже нужно было определяться. Я к этому моменту перебрала много профессий. Ну из последнего это был переводчик, но в итоге остановилась на маркетинге, потому что он мне показался более такой творческой профессией.
1: Но, на самом деле тоже с людьми связано. Может быть уже тогда были зачатки психологов тебе? Наверно. То
0: есть, ну, они точно не появились из ниоткуда, но тогда я этого точно не понимала. Мне нравились цифры, нравились, нравилось анализировать информацию, э, нравилось влиять на результат, то есть, чтобы видеть, там, сколько денег заработала компания с помощью моих, там, решений, предложений, э, там, сколько клиентов появилось. Мне это очень нравилось. Нравилось играть такую важную роль для, там, для бизнеса. Мне это привлекало, но... Конечно, в процессе учебы я обнаружила, что мне очень нравится, как клиент выбирает, да, почему он выбирает тот или иной продукт, почему ему э, хочется купить его и как на это можно повлиять э, с помощью маркетингов инструментов. и инструментов. я тогда поняла, что... Мне правда очень нравится, как, как это устроено внутри человека, да, вот эти вот желания, там, как он выбирает и так далее.
1: А как проходил процесс твоей учебы, маркетолога? На что ты обращала внимание во время учебы, как ты себя чувствовала? Можно
0: сказать, что ну, мне в целом нравилась учеба, точно ну, нравились какие-то предметы, нравилось в целом там, образование. И, собственно, да, решила учиться вечернее. Но достаточно быстро я поняла, что у меня очень много свободного времени и пошла работать параллельно э, на кафедру, работала со студентами, с ведомостями, зачетками, с, с ну, бумагами и так далее. студенты. Да, 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 Ну то есть это была скорее такая моя проактивная жизненная позиция, мне хотелось узнавать новое, знакомиться с людьми. Случайно познакомилась девочка, которая так бронила фразу, у нас есть вакансия, не хочешь ли ты попробовать? Я, знать не знаю, что это за вакансия, решила попробовать, и оказалось, что это там, вакансия начальных позиций в крупной строительной компании.
1: И у тебя получалось совмещать такую сложную ответственную работу?
0: Знаешь, это интересно, потому что на тот момент я точно... Ну по времени у меня все сходилось, и я была уверена, что все в порядке, что я абсолютно совмещаю, успеваю и так далее. Ну то есть днем я работала с 9 до шести, это полный рабочий день. Потом я ехала на учебу из 7 до где-то пол одиннадцатого, по-моему. У меня были пары, и потом я ехала домой. Ну график, конечно. Суперплотный. Да, ну это ничего не сказать на самом деле, потому что так прошли мои 6 лет обучения, так как это было вечернее отделение, это ну, было дольше. Вот. И, собственно, 6 лет я провела в таком ритме, выходных у меня по факту не было, то есть это был, может быть, 1-2 выходных там в несколько месяцев, потому что все выходные на работе я проводила, ну, изучая там материал, там, писала курсовые ну, для учебы.
1: После такого длительного обучения, такого плотного ритма, как тебе в голову пришла мысль, что ты пойдешь учиться дальше, еще, и при том не по тому же направлению, а совсем в другую сторону, по другой профессии?
0: Знаешь, я, я этого точно не знала, но почувствовала, можно сказать, когда у меня начали какие-то такие соматические процессы, ну, что-то вроде панических атак, когда там накрывала тревожность внезапно.
1: Есть... Наверное, это график повлиял на тебя так.
0: Э, ну тогда я не, вообще не понимала, что со мной происходит. Я считала, что у меня все в порядке, но были четкие соматические вот, проявления в виде непонятной тревожности, головокружений внезапных. Ну казалось ну, бы. Кстати, да? это
1: часто встречается, что люди да. не замечают этого стресса. Абсолютно. И потом выливается это все в психосоматические какие-то.
0: Да, ну и, собственно, так случилось у меня, похоже, ну то есть я понимала, что в реальности ничего не происходит, чтобы меня как-то, как-то выбить выбить да, из колеи, я понимала, что обстановка нормальная, не стр... ну, условно, да, не стрессовая, то есть не происходило ничего экстраординарного, но я вот чувствовала такие вещи, и в один просто день я не выдержала, я поняла, что не могу это контролировать, у меня накрывает тревожность в абсолютно обычных ситуациях на совещаниях, не знаю, в лифте. Да? И я в один день просто открыла Яндекс, вбила туда слово ⁇ психолог ⁇ открыла первую ссылку и записалась на прием, потому что я ну, как-то инстинктивно, интуитивно понимала, что дело ну, ни в чем другом, это не заболевание, ну, это вот что-то такое нервно-стрессовое, и мне хотелось с этим разобраться. И, естественно, ну, первое, что мне пришло в голову, это ⁇ психолог ⁇
1: и что случилось на приеме психолога? У тебя получилось разобраться в этой ситуации? Ну, знаешь, мне повезло, потому что этот,
0: ну, психолог, я, конечно, не изучала, откуда она, кто она, чем она занимается, сколько у нее опыта работы. Я просто открыла, увидела, что она принимает в удобное время и в удобном месте для меня. Рискованно. Да, это на самом деле, да. И мне очень повезло, что она оказалась, ну, правда, нормальным психологом. Сейчас я это понимаю но я не очень понимаю до сих пор, что это за метод, но он был какой-то… То То есть она работала с подсознанием, да, мы рисовали, что-то обсуждали, но я… Основная какая-то моя сложность была в работе с ней, это что я до конца не понимала, что со мной происходит, то есть я чувствовала какое-то облегчение, Ну, понимала, что мы как-то движемся, но до конца не понимала, что это, почему, какая-то причинная-следственная связь, да, и что мне с этим делать, ну, если не ходить к ней каждый, каждый раз, а да, каждую неделю. Ну, в
1: итоге легче становилось только вот, проходя эту терапию. Или...
0: Легче становилось, да, но, опять же, не до конца как бы я избавилась и так и не поняла, да, вот. то, что приводило в мою жизнь, вот это напряжение и тревогу, оно никуда не исчезло, потому что образ жизни, он остался прежним.
1: Вот, собственно, я... И именно это тебя подтолкнуло <соспят> на то, чтобы разобраться.
0: Наверное, да, потому что я правда хотела, я вот искренне ждала эту, искала, где мне можно учиться, ждала эту учебу. И в итоге я пошла, ну, первое мое психологическое образование была магистратура. То есть
1: серьезно к вопросу подошла? Абсолютно, да. Не ни как... курсы, ничего, прям магистратура.
0: Ну, это, наверное, моя какая-то специфика. Я люблю погружаться очень глубоко. Ну, это какая-то моя аналитическая структура личности проявляется здесь. Поэтому я точно знала, что мне туда. Я очень хотела, я очень хотела разобраться. И, по правде сказать, я после... Ну, то есть это также магистратура была вечерним отделением, но я после работы шла на учебу, ну, уставшая, конечно, да, после рабочего дня. А после учебы я летала на крыльях. Мне, правда, было очень интересно. Я была влюблена в психологию, мне нравился процесс. Даже предметы, которые были там, сложные, непонятные, как ну, бывает в государственных вузах, 100%. Но, тем не менее, все предметы для меня были ну, каким-то восхищением тогда.
1: Ну, так часто бывает, когда ты от чего-то кайфуешь, и уже это тебе нравится. И правда, если э, так случилось, мне кажется, может быть, это было в тебе всегда. Если та учеба тебе давалась тяжело, а здесь ты не ощущала того плотного графика.
0: Это сложный вопрос, на самом деле, потому что так часто бывает, что, ну, точнее, не часто, практически всегда, да, когда психологи идут... Думая, что они хотят помогать людям На самом деле, в первую очередь Хотят помочь себе И я была не исключением Конечно, я этого не очень понимала Но мне было безумно интересно Я на этом интересе двигалась быстро И мне казалось, что легко И мне давалось, конечно, легче Потому что было много интересов Много вот таких чувств
1: А сейчас, когда ты закончила одно образование, когда закончила второе образование, как-то в твоей жизни происходит так, что эти профессии сталкиваются, перекликаются, одна помогает другой или что-то подобное?
0: Знаешь, это тоже интересный вопрос, потому что ну, до конца я, наверное, не могу ответить, но сейчас я совмещаю, то есть я директор по маркетингу в компании, мне правда, цена эта работа, ценен этот опыт, мне важно там находиться. В то же время я понимаю, что также мне важна психология, мне важны мои клиенты, с которыми я работаю. И сейчас я пытаюсь найти вот этому совмещению места. У меня были разные периоды, когда я только работала в офисе, на разных должностях. Я ну, уже 10, даже 11 лет в коммерческой недвижимости работаю на разных позициях, там, в разных компаниях. Но все это время, да, после магистратуры, я практикующий психолог, я консультирую клиентов. У меня был период, когда я не работала в офисе и я только консультировала. И я понимаю, что мне и та, и та работа дает, ну, дают определенные вещи, которые мне важны. Например? Сейчас, например, то, что. Ну, в психологии для меня кажется, что это очень понятно, потому что я, во-первых, продолжаю изучать себя, я, правда, все глубже и глубже погружаюсь ну, в свои процессы, я уже в длительной терапии, ну, где-то в общей сложности, да, у меня, по-моему, если не ошибаюсь, около 4 лет терапии, плюс групповая терапия тоже где-то, ну, точно не посчитаю, но, типа, полгода, и сейчас я в терапии групповой, ну, то есть у меня разнообразный опыт в качестве клиента, то есть я продолжаю себя узнавать, это точно для меня важно, и важно для работы с клиентами, очень хорошо себя осознавать, да, это то, то, про что наш подкаст, да, про осознание и про то, как можно с помощью этого становиться этим автором, да, собственно.
1: Ну, тебе приходится контролировать такие две разные сферы твоей жизни, и, мне кажется, ты знаешь, о чем говоришь, когда говоришь про автора своей жизни, потому что так э, совмещать и получать удовольствие от того и от другого, это сложно, и надо все равно включаться в такие процессы.
0: Да, и это вот, э, что, в чем и помогает да, сознание, что максимально полно, насколько это возможно, ну не на 100% точно, потому что это невозможно, в принципе, но максимально возможно для каждого человека да, понять, что же тебе и в той, и в другой сфере нравится, например, там вот про маркетинг я не сказала еще. Мне очень нравится коммуникация с людьми, да, и в таком бизнес-ключе. Мне нравится достигать результатов, мне нравится ставить цели перед собой. Мне нравится как рассказать про продукт, да, чтобы людям захотелось его купить, как сделать этот продукт, как его улучшать, да, чтобы клиентам нравилось. Мне это все доставляет удовольствие. И вот когда ты максимально полно осознаешь, что в твоей жизни происходит, ты, правда, можешь выбирать, ты можешь что-то исключать, что-то уменьшать, что-то видоизменять, чего-то отказываться, но это уже становится таким твоим осознанным выбором, и ты видишь это поле, над чем тебе работать, собственно.
1: Мне кажется, даже ты знаешь еще те процессы, когда происходят какие-то трудности, тебе, может быть, легче справляться, когда ты понимаешь, откуда они. Опыт приобретается таким образом, когда ты осознаешь, что да, происходит. абсолютно, абсолютно, это правда. А вот такой каверный вопрос. Используешь ли ты свои знания по психологии в, допустим, переговорах с клиентами, чтобы вывести в нужное для тебя русло ваше общение?
0: Ты знаешь, я, наверное, не очень отделяю психологию от своей личности. То есть я не могу сказать, что это какой-то инструмент, которым я пользуюсь. Я скорее уже так думаю. То есть это уже часть моей личности, часть моего мышления. Это то, как я вижу мир и как я вообще строю с ним коммуникацию. Психолог Гештальт подходе Я учусь на Гештальт-терапевта. И, собственно, активно использую этот метод уже сколько, получается, два с половиной года. Я скорее э, использую ну, какие-то простые вещи, типа самораскрытия, да, там, когда ты говоришь о том, что ты чувствуешь, как тебе сейчас, э, и тогда это ну, просто располагает человека, да, это не какой-то э, метод манипуляции, это то, что я использую в терапии с клиентами, это то, что я использую там, с друзьями, да, когда я, ну, правда, говорю о своих чувствах, как, как мне сейчас с ним или с ней, и это, правда, влияет на другого. Это какие-то такие общие знания, которые не требуют какой-то спецификации, это можно использовать в личной жизни, в работе, и это ну, во многом помогает. Например, располагать человек, он расслабляется, он может искренне говорить о своих чувствах, чувствах и как ему сейчас со мной, например.
1: Но ему не страшно становится, когда ты уже открываешься, ему тоже в ответ не страшно открываться. Даже, даже в ораторском искусстве, когда ты изучаешь, первое, одно из первых правил выступления перед аудиторией — это... Признаться в чем-нибудь искренне. Потому что как только ты выходишь и признаешься аудитории в том, что, допустим, ты волнуешься, то они уже тебя как своего воспринимают, такие, а, да, ну да. ладно, мы тоже здесь сидим, как бы нам тоже здесь, там, допустим, неприятно, или еще что-нибудь, и уже коммуникация выстраивается намного лучше.
0: Да, да, это ну, точно какой-то такой вот стандартный метод, и при том, что это очень искренний метод, да, ты правда делишься тем что, тем, что с тобой, а собеседник тем, что с ним, и вы как будто, ну, находите этот самый контакт, этот, тот самый важный, ради которого там, ну, многое, что происходит в психотерапии.
1: Ну, вернемся к гештальту, почему выбрала именно это направление психологии? Я знаю, что их миллион просто разных, и каждый уникален и интересный по-своему, но почему именно гештальт?
0: Это забавно, но как раз гештальт я никогда не рассматривала как то направление, которое меня привлекает, и э, то направление, которым, в котором я хотела бы развиваться, э, потому что я просто про него ничего не знала, это были какие-то обтекаемые вещи, э, общие формулировки, которые нам говорили в магистратуре, и меня этого абсолютно не привлекло, я не пыталась узнать глубже, что это такое, я знала там, про многие другие методы, в каких-то методах меня что-то привлекало, что-то отталкивало, то есть были из-за и, за, и ну, какие-то вещи за и против, и я понимала, что я не могу сказать, что вот какой-то из этих методов мне очень близок. Но вот после магистратуры, после того, как я начала практику, после того, как я стажировалась там, в ассоциации психологов, психотерапевтов, то есть это там нам дали такую базу именно что делать с клиентом на консультант, какие вопросы задавать, в каком порядке, какие вопросы для чего нужны и и так далее. Я поняла, что ну, я хотела бы какой-то метод, чтобы опираться на него, чтобы мне было спокойнее, чтобы мне было понятнее, безопаснее, чтобы я была более профессиональна для клиентов. Я просто... Опять же, гуглила какие-то
1: разные. Не похоже на осознанность, если да, честно. Это,
0: это все еще не она. Да, mm-hmm. там, там так и было. Я просто гуглила и обнаружила: ну, нашла этот институт, э, увидела, там, что они предлагают, например, обучение в несколько ступеней, то есть в несколько этапов. Там была возможность пройти первую, первую ступень гештальтерапии, то есть она длилась полгода. Я могла после нее не продолжать, мне это привлекло. Я поняла, что ну, почему бы нет, я хочу попробовать. Тем более, что там группа была в формате учебно терапевтической группы, что ну, для меня тоже было важно, потому что я все еще хотела узнавать себя. Я поняла, что я там смогу и получить опыт групповой терапии и ну, узнать какие-то основы, базовые вещи про гиштарт. Мы изучали теорию, но на примере нашего взаимодействия в группе. То есть у нас там ну, случалось разное, как и в обычной жизни, там конфликты, недопонимания, там, не знаю, страхи, сложности в взаимоотношениях и сложности личные.
1: Ну, наверное, сложно перед зн... огромным количеством незнакомых людей так вот раскрываться. Или как большая группа была? Ну,
0: было, по-моему, около 20 человек, мне ну, кажется. Да. Но это, ну это достаточно ну, много. Это
1: достаточно много, да. Когда особенно говорить о чем-то личном и о чем-то болезненном. Да,
0: это очень сложно, я помню, что это, правда, для меня был сложный опыт Я там половина группы просидела, рыдала, половина молчала, половина не знала, как взаимодействовать, что-то пыталась Но, конечно, я очень много почерпнула в тот момент Во-первых, этот опыт групповой терапии, это был такой первый Я поняла, сколько сложностей возникают в контакте с людьми увидела разные сложности не только мои, но и членов группы, посмотрела, что бывает абсолютно по-разному, абсолютно разные реакции, как люди слышат друг друга, да, что это довольно сложно, правда, услышать друг друга на самом деле. И, конечно, изучила основы гештальт-терапии, И тогда я поняла, что это тот метод, который очень ну, супер практичный, то есть супер про жизнь, супер про контакт, супер про здесь и сейчас, это одна из его таких позиции, важных заявлений, да, что здесь и сейчас это очень важная история. И тогда я это правда осознала, что, ну, конечно, мы там касались и прошлого, там, родителей, конечно, да, и нашего какого-то опыта, но, тем не менее, здесь и сейчас это, ну, крайне важная история, которую я поняла тогда.
1: Но я думаю, что э, про гештальт можно... Даже сделать отдельный выпуск, потому что тема Точно, достаточно объемная. А, ну, например, для меня до встречи, для, до знакомства с тобой гештальт, это звучало что-то, знаешь, из разрядов потоки в моменте в ресурсе, что-то какие-то такие слова там закрыть гештальт или еще что-нибудь такое. Поэтому я думаю, что и мне, и нашим слушателям было бы интересно узнать подробнее про этот метод.
0: Да, Конечно, сделаем, я с удовольствием расскажу, но он, правда, очень объемный, ну, то есть в двух словах не расскажешь про него точно.
1: А вообще, что ты ждешь от нашего подкаста? Как ты себе представляешь, к чему мы должны в итоге прийти?
0: Ты знаешь, мне правда ну, как-то важно высказать вот, вот эту мою идею да, про авторство, потому что она какая-то для меня фундаментальная, и я правда помню еще с тех пор, когда я начинала работать с первым моим психологом, вот, да, с тем, кого я нашла в первой строке поисковика, что крайне важно самой понимать, что с тобой происходит. Да, ну абсолютно точно я там, доверяю своему терапевту. Да, я понимаю, что не все я могу понять на когнитивном уровне, но все-таки распознавать чувства, э, видеть какую-то логику и взаимосвязь в своей жизни, почему, что происходит, как я на это влияю. Да, это то, что может, правда, помочь э, любому человеку выстроить жизнь так, как он хочет. А для меня это что-то, ну какая-то э, потрясающая идея, потому что ну, разве не за этим мы здесь все, да, разве не за этим мы вообще приходим в эту жизнь, чтобы жить вот именно свою жизнь так, как мы хотим, потому что, ну, чаще всего, да, если этим не заниматься, людьми движет автоматизма. то есть те мысли, которые мы не подвергаем сомнению, те программы, которые мы выучили в семье, да, те... То отношение, которое мы на себе испытали.
1: То есть мы подвержены влиянию других людей, других очень каких-то сильный. процессов, и что многие не отдают отчет тому, что происходит вокруг, они могут поддаться общей панике, как это сейчас супер актуально. И это тоже, но
0: тут еще такая хитрая штука. Это сейчас очень популярная тема, да, что если, тебя, если ты обиделся, да, то это твое восприятие мира, да, да, да. но мы как бы упускаем, что вообще-то мы не одни, туда. у нас есть общество, у нас есть другой человек, и мы правда, нас, правда, можно ранить, да, и нас, правда, можно разозлить, нас, правда, можно обидеть. Не то чтобы это самая лучшая реакция, да, но как есть, мы живые люди, и мы, правда, реагируем на других, это… Ну, в этом важно ориентироваться не для того, чтобы стать там психологом или супер каким-то прокачанным, или там, богатым, или еще каким-то, а для того, чтобы просто понимать, что с тобой, и что тебе, какие у тебя есть варианты. Какие
1: есть симптомы, какие есть выходы из каких-то ситуаций. Ну, на сегодня, я думаю, мы классно поговорили. Спасибо тебе, Аня, большое, за искренний и откровенный рассказ про себя. Всегда, пожалуйста. Я, я думаю, с что у нас впереди светлое будущее. И что ты думаешь?
0: Очень на это рассчитано. На сегодняшнем подкасте. Слушай, я вообще очень рада, что мы начали да, с этого здорово, что я могла как-то разместиться здесь. Вот свою историю какую-то, потому что она, это правда. То, как человек думает, да, это во многом благодаря или там, вопреки, или заслуга опыта. но в том числе, да, нам с тобой представиться и рассказать немножко о себе, чтобы, ну, как-то вести в контекст, почему вообще про это говорим и почему там нас можно слушать, да, и...
1: Встретимся в следующих выпусках. Пока-пока. Всем пока.